بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال مع الحديث التي تبين شيئا من فضل بعض سور القران الكريم بعد ان تقدمت معنا الاحاديث في فضل تلاوه القران عموما فهناك بعض الصور التي يكون لها ميزة خاصة فتقدم معنا ما يتعلق بفضل سورة الفاتحة ثم أهنا بعض الأحاديث في فضل السور السبع الطوال في أول القرآن الكريم قال عن واثلة بن ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل فهذا تقسيم للقرآن وبيان لعظمة القرآن وأنه شامل لما تقدم من الكتب السماوية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى والتوراة هي يعني أعظم كتاب سماوي بعد القرآن نزل على البشرية هو التوراة فالسبع الطوال الأولى في القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه أعطيها مكان التوراة لأن فيها أحكام كثيرة والتوراة تميزت بذكر الأحكام ثم كملت التوراة بالإنجيل وفيها في الإنجيل يعني الترغيب والترهيب والفضائل فقال هنا أعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني فأعطيت مكان الزبور المئين يعني السور التي يعني فيها يعني آياتها تصل إلى المئة تتجاوز المئة فأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وأعطيت مكان الإنجيل المثاني والله أعلم هنا المثاني يعني لعلها باقي يعني السور التي هي أقل من يعني مئة آية وفضلت بالمفصل المفصل من قاف إلى الناس وهذا كما قال الله تعالى في القرآن أنه مهيمن على الكتب السماوية السابقة وهو ناسخ لما فيها من أحكام ويبطل ما حدث فيها من تحريف وجمع خلاصة ما فيها من خير وزاد على ما فيها من خيرات وبركات فهو أعظم كتاب وهو خلاصة ما أنزل على البشرية من نور وهدى من قبل الله تعالى قال 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر والحبر هو العالم فمن تعلم السبع الأول من أخذ السبع الأول مقصود بالأخذ هنا أنه أخذها تلاوة وتعلما وفقها وفهم معاني الآيات وفوائد الآيات والسبع الأول هي السبع الطوال الأول في القرآن سورة البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة فهذه السور الطويلة تضمنت أحكاما عظيمة فالذي يقرأ هذه السبع الأول ويفهمها حق الفهم فهو حبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه يعني ترغيب في تعلم هذه السور والأخذ بها من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر ثم ذكر أيضا ما يتعلق بفضل سورة البقرة التي أول هذه السبع الطوال قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر كيف؟ بأن نقرأ القرآن في بيوتنا لأن المقبرة لا يقرأ في القرآن هذا معنى الحديث ولذلك يفهم من هذا الحديث أن المقبرة ليست محلا لقراءة القرآن ونعرف بهذا الحديث أن ما يفعله بعض الناس من قراءة القرآن في المقبرة عند القبور يقرأ سورة الفاتحة وغيرها فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن في المقابر بل إذا ذهب المسلم إلى المقبرة يعتبر ثم يدعو للموتى كما جاء في الأدعية المشهورة في ذلك السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن اللاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ويدعو لميته ويقوم على قبر ويسلم عليه ويدعو له أما أن يقرأ القرآن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ثم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهذا في فضل قراءة سورة البقرة وبركة هذه السورة أن الشيطان ينفر يهرب ولا يجلس في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل إمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما فسورة البقرة وآل إمران لهما هذا الفضل العظيم يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان كذلك مثل الغمامة أو كأنهما فرقان من طير صواف كأن هناك طيور من 
فوق الإنسان تضله ويكون في طمأنينة ولا يصيبه يعني يعني الحر يوم القيامة ويكون في ظل هاتين السورتين ثم قال اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة قال اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة أخذها بركة أن سورة البقرة جمعت الدين كله فالله تعالى ذكر فيها ما يتعلق بالعقيدة والإيمان ومجادلة أهل الكتاب من اليهود فقرر الله تعالى فيها العقيدة قرر فيها الأحكام العظيمة في دين الإسلام تجد فيها الصلاة أحكام الصيام أحكام الحج الصدقات والتحذير من الربا الديون المعاملات النكاح الطلاق العدة وهكذا أحكام كثيرة القصاص والحدود فسورة البقرة شملت الدين وفيها أيضا قصص ووعد ووعيد وأمثال ويعني خلاصة هذا الدين وتشمل يعني عامة أحكام الدين فأخذها بركة وتركها حسرة إن أخذها بركة وتركها حسرة لأن الذي يترك سورة البقرة فقد فوت خيرا عظيما ولا يستطيعها البطلة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة هذا دلنا على أن سورة البقرة لها تأثير خاص لإبطال السحر فمن تلي بشيء من هذا أو أراد أن يقرأ على أحد من أهله أو أصحابه إذا كان مسحورا أو عليه علامات المس فعليه بسورة البقرة سورة البقرة تبطل السحر ولا يستطيعها البطلة نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه ورحمته نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين